0: Dragilor, deschidem cuvântul sfânt. Unii a rămas, numai cu un an, a rămas în Matei, în capitolul 16. Țineți minte ce tineri eram când am început studiul. Când o să-l terminăm, parte între noi o să fie la pensie. Bun, Matei 6, la versetul 13, suntem aici. Iisus a venit în părțile cezarei, cea de 71-a lecție din Matei. Isus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Eu răspuns, unii zic că ești oam botezătorul, alții Pilie, alții Ieremia sau unul din proroci Dar voi, le-a el, cine ziceți că sunt eu? Simon Petru drept răspuns, a zis tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, fericit de tine, Simone, fiul lui Ioana, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o puteau birui niciodată. Îți voi da cheile împărăție cerurilor și orice veți lega, vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristos. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cel mai de seamă și din partea cărturarilor care să fie omorât și că trei zile să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-L mustre zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru în a mea satanul tu ești o piatră de potignire pentru mine căci gândurile tale nu sunt gânduri lui Dumnezeu ci gânduri ale oamenilor amin reocupăm dragilor locurile îi cheamă învățătorul pe ucenici când zici ucenici înseamnă că tu ești învățător și zice hai să dăm un examen are câteva lecții pentru ei dar îi și scoate la un examen și întreabă Cine zic cu oamenii că sunt eu? Păi, unii zic că ești oamnă botezătorul, alții că ești Eremia, alții zic că ești un proroc. Ce se mai aude despre mine, zice Domnul, prin sat? Ca și cum n-ar fi știut. Dar am vrut să vadă. Știți și voi pe ești. Și atunci Iisus Hristos pune cea mai importantă întrebare din Univers, de care atârnă, de răspunsul care atârnă eternitatea mea și a ta și prima lecție pe care le-o dă ucenicilor este o lecție care are de-a face cu mântuirea o lecție despre mântuire știți cum începe mântuirea dragilor? cu răspunsul la această întrebare nu mă interesează, zice Iisus ce zic oamenii că sunt eu mă interesează ce zici tu că sunt eu cine zici tu că sunt eu că oamenii una altă Iisusul Mare istoric, Iisusul Mare profet, Iisusul Mare om, până la urmă cel mai bun om, Iisus o persoană istorică. Dar voi, tu, ce zici? Observați că merge la voi, la ucenici apoi se duce a tu, petru apropo. Hai să te pe tine. Te scoală tablă. Spune-mi tu pentru tine cine sunt eu. Vedeți? Au pe mulți că nu contează ce credem. Mă să fim buni. Ba contează ce credem. Pentru că până la urmă credințele care noi le avem ne modelează caracterul. Caracterul ne face ca să facem niște fapte. Și faptele pe care noi le facem în viață ne pecetruiesc destinul. Nu spuneți că nu contează ce crede omul. Contează foarte tare. Și o să vă spun de ce. Credințele pe care le-a avut Adolf Hitler au dat naștere celui de-a doilea război mondial. Credințele pe care le-a avut Iosif Isarenovic Stalin, absolvent al facultății, nu al facultății, seminarului teologic, ortodox, credințele lui au făcut ca 100 de milioane de ruși să fie uciși. Nu spuneți că nu contează ce să crede, că să... contează foarte tare. Funcție de ceea ce crez, de ceea ce cred, până la urmă sunt pecetuit, nu numai istorie și în eternitate. Că dacă eu cred, de exemplu, că nu decât un gândac în universul acesta, venit la întâmplare, plecând la întâmplare, eu pe baza credinței mele mă arunc de la etajul nouă cu oricum un gândac. în codul rupi pe rămurea ce-i pasă codului de ea? ce pasă lume întregi de moartea mea? Contează mult ce cred. Nu spuneți că nu contează. Contează. Bine, zice, voi, cine ziceți că sunt eu? Marea mea frământare a fost, citind mult în viață, și n-am mai mers la biserică nu pentru o bere, n-am mers la biserică nici pentru că am fumat la criș, tot trebuie să mănânc o ceapă. Nu. Marea mea frământare a fost, oare nu cumva Hristos este în, prins undeva în istorie și în eternitate? Nu cumva mândoi de dumnezeirea lui Isus Hristos? Nu cumva urmez un învățător și învățăturile acestui om. Nu sunt învățăturile lui Dumnezeu. Știți cu ce m-am potolit în timp, în ani? Mi-am dat seama că și dacă n-ar fi Dumnezeu învățăturile lui, îmi asigurau pacea. Și știam că nu sar ca pace aici. Adică zici dacă n-ar fi Dumnezeu învățăturile lui Isus Hristos. De fapt să fii om. Că observați că Iov nu știa despre Iisus Hristos mare lucru până nu i-a fost revelat. Zice, știu că răzcumpărătorul meu e viu. Habar nu aveau emul nici despre Dumnezeu. De aceea zice Biblia că în țara uți locuia un om, adică Iov, un om. A fi om, zice român, e lucru mare. Chiar dacă Hristos ar fi doar istoric. Dar zice, cine ziceți voi că sunt eu? Cine zici tu, Petru, că sunt eu? Tu, zice Petru, tu ești Iisus Cristos, Mesia că asta zice el la un moment dat. zice așa, tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu asta înseamnă că zice, tu ești Mesia pe care noi evrei îl așteptăm asta a zis până la urmă Petru e o problemă cu Isus. e o problemă cu Isus și problema relația noastră cu Isus ne ne determină, ne determină Felul nostru de a fi până la urmă Felul nostru de a merge mai departe Pentru că mântuirea are de a face cu Isus, Mântuirea noastră are de a face cu Isus. Am avut aceea un păcat că nu mai uh, Am avut acea uh, uh, Ieslea, era frumos Cu magic, cu nu știu mai ce Tot a fost acolo În prima zi a fost Isus, L-am văzut, bucalat N-am avut treabă, chiar îmi plăcea Când am venit a doua zi, treia zi pe Crăciun, atunci când a trebuit să predic Totul era frumos, lumini, fain. Iisus nu mai era iasle. Dar voi nu-l vedeați de acolo că nu-i mei. L-am văzut eu. Mă, mă, duc să văd ce mai face Iisus. Nu-i. L-a furat. Nu mai iasle, era goală. Iisus, bâști. Bâșt. Ascultați-mă, mântuire cu Iisus lipsă nu există. Toată ziua, bună ziua, marea frământare noastră, Ieslea, o casă pentru Iisus, o staul, se facem o biserică. Și atâta de frământat suntem încât, bă, dar unde e? A cifu. americanii, o, o firmă de jucării mare, au și dat faliment. L-au făcut pe Iisus care să-l pună în Iesle, Crez că dă o mare lovitură atunci cu, ea, cu Iesle, cu tot nu mai putut, după sărbătorea și mai și-a spus Iisus Hristos în nesle zice redus 50% un Cristos redus sau un Hristos lipsă până la urmă ne va afecta mântuirea credeți-mă eu nu contează cum am început-o că de a ce-a fost? Că doar eu l-am văzut cu mei l-am pierdut undeva pe parcurs, dacă cântând acei noi cântam cu linie, el nu mai era voi vă bucurați voi chiar credeți că țin leagă vrut, răt, bă, nu-i mei. cine l o furat așa l-am pierdut de 2000 de ani nu-i mai nicăieri o grămadă de biserici din templu a plecat Dumnezeu, a făcut valiza 400 de ani între Maleachi și Matei, nu mai s au dus Eu a după vremea lui Ieremia zice, nu mai ziceți că sunt în templu Poporul Domnului, că eu nu mai sunt cu voi, ce Domnul, eu am plecat de aici. N-aveți decât să dați cu cădelnița până vă doare mâna. Cădelnițați, afumați tămâie, eu nu mai sunt în templu. Nu tu vindecare, nu tu predică, nu tu bucurie, nu tu pace. În momentul în care ne vom trezi noi penticostale și noi beptiști și ortodoxi și catolici, când nu avem Isus, vom face ceva. Vom încerca să facem ceva. Când ne vom da seama că o generație întreagă nu mai are pe Isus, vom încerca să-L aducem pe Isusul acela înapoi în generația pe care l-am prins. Ceva se întâmplă. Vom muri încet, încet, în momentul în care, spuneam ieri studenților, nu vom înțelege că fără Isus nu există mântuire. Nu există mântuire cu fapte bune, cu venit de la biserică, cu comportament civilizat față de nevastă și față de prunci, cu băutură moderată. Nu există mântuire prin fapte. Mântuire are de-a face cu Isus A spus, eu sunt ușa. Dar nu mă interesează ce crede bravul popor român. Zice Isus, ce crezi tu? Bun, cine zice lumea că sunt eu? Am văzut nota nouă. Bun, dar tu cine zici că sunt eu? Ei, aici, dacă nu iau zece, un nou mă bagă Atât de aproape de împărăția Dumnezeu și totuși atât de departe, trebuie făcut ceva. Voi dau un exemplu simplu de faptul că începem să băjbim că ceva nu funcționează bine. Mi-a trebuit, Bisericilor baptistele au trebuit 30 de ani să răspundă la o întrebare. Ce facem cu chitară? O băgăm în biserică sau nu o băgăm? Biserica ortodoxă deja au început să nu mai aibă asta, De o trebuie să piardă o generație întreagă de oameni. Și să, aibă, și să aibă ortopraxismul, adică venitul la biserică exact ca franceză, undeva în 12%. Deci venitul duminica la biserică, Biserica Brava, Biserica ortodoxă română, îl are ca și exact Biserica Catolică din Franța, care nu e cea mai sfântă biserică de subsoare. ce e drept. În momentul în care mă duc și văd, de exemplu, cum noi am luat cântări de lei, început să i cântări de la noi și le cântăm în biserică cu chitară. Când am plecat acum la festivalul televiziunilor creștine, eu au chemat pe noștri să duc în fiecare an la Ierusalim, că acolo a fost. A fost și Trinitasul data aceasta și Bogdan, vă poate spune, pentru că și-au dat seama că fără televiziune, fără radio, fără media nu se poate. Credința vine în urma uzirii. Nu au făcut reformele de bine. Biserica baptistă nu le-a făcut nici astăzi. Va trebui să ne pierdem și noi prunce, să meargă în lume și pântecostale, să meargă în droguri și o grămadă ca să ne dăm seama de fapt că Hristos nu poate fi găsit în lada de zestre a bunicilor. Că de unde am băut mai ca mea apa, vie, trebuie să beau și eu. Nu pot lua de la mama din biberon. Isus Hristos este Domnul. Asta e răspunsul la întrebare. Deci, când vine că un martor de la Ihova, spuneți numai atât. Bă, zii Isus Hristos este Domnul și fac studiu cu tine. Ce scăp, în sâmbătă aceea iar e singura casă. acasă și să nu te mai cauți nici martorul Jehova Atunci înseamnă că ești maxim de singur. nu e așa, Petru? Bun, deci asta am vrut să vă spun, că nu poți fi mântuit fără El, nici cu El la preț redus. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Am o tatăs curios, au o luat pe Iisus ăla de cei, dar asta o rezolve mai târziu. De ce nu o lua și iaslea, că m-au băgat în tot îngrozitoare, pe voiar. Bun, doi, nu numai că le spune o lecție despre, o lecție despre mântuire, ci Iisus le predă o lecție despre biserică. Merge mai departe. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu așa. Da? În versetul 18. Zice așa. Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile, locuințe morților nu vor putea obirui. Tu ești Petru și pe această piatră. Dintr-o dată Biserica Catolică l-a făcut cu burtă, gras, cu un chimir latac și cu cinci. Chei din ale mari El închide, el deschide Veți Aveți grijă că la poarta rale. Să știți asta, apropo Nu Și știți de ce zice Iisus Că nu Petru îi Cu cheile O să vă explic imediat uh, Nu piatra Petru Pentru că mă ducem în versetul uh, 23, ultimul Că piatra asta S-a s-o transformat rapid Dar Iisus a întors și a zis lui Petru Înapoi a mea satană Că tu nu ești decât o piată o piatră de potignire. Deci nu ne bazăm pe piatra care e omul. Ca am piatra aia cu Dumnezeu și mi iată o piatră de potinire Același om. Bun? Dar vedem puțin mai târziu asta. Nu. Iisus spune pe următor. Biserica mea e zidită, nu pe Petru. Biserica mea e zidită pe mărturisirea că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu pe această piatră, adică pe această mărturisire, că Isus Hristos e Domnul să zidește o biserică. Temelia este Hristos. Așa am cântat și așa cântăm. Pe această temelie au zidit apostolii înșir și toți martirii prin faptele lor ei au dovedit cu sângele lor zidul au stropit Cetate nouă, cetate nouă, a cărui meșter ziditor este Hristos Ne oprim, nu cântăm acum V-am spus numai atât, Hristos este temelia Și nu pentru temelia, care ar fi o temelia foarte slabă Nu, nu e lăscheile, Hristos a spus foarte clar Eu cu raiul și cu Iadus eu eu țin chele locuințe morților în mâna mea, zice Domnul Iisus Hristos. Adică afirmația, mărturisirea lui Petru, că Iisus Hristos este Domnul, este piatra de temelie a bisericii. Această mărturisire. Iisus Hristos este Domnul. Dacă noi ne adunăm doi sau trei și zicem cu voce tare fiecare dintre noi, Iisus Hristos este Domnul, putem că o biserică. Biserica se adună cu doi sau trei care zic Iisus Hristos... E Domnul. Ce vreau să vă spun că Hadesul nu va putea obiri niciodată biserica asta. Pentru că niciodată biserica nu va peri pentru că este a lui. Ce Isus, eu voi, eu voi zidi. Nu voi. Eu voi zidi biserica mea. Înseamnă că sunt mai multe biserici, cu adevărat. Înseamnă că există biserica lui și bisericile noastre. Zice, pe a mea o zidesc eu, pe ale voastre le zidiți voi. A ale voastre nu sunt eterne, a mea e eternă. Bun, dar care e biserica lui? A lui papa? Și dă de cu stângul în drept acum, bătrâneța ucide, lent, dar ucide. ortodoxă, că e mai ăsta decât toate. Penticostal Iisusa noastră, că te botezați cu Duhul Sfânt. Baptiști au zis, noi suntem o singură credință, nu, nu zice Iisusa mea. Adică vreo 2 trei pocăiții pe la baptiști, vreo 2, de la ortodoxi, vreo 2 de la penticostali, de la catolici. Asta e biserica mea. El și-o știe. El se uită pe noi și zice, aici am cinci sau 10 sau două sute. Sau mie, eh? Doamne, ajută. <laughs> Doamne. <laughs> Ascultă-mă. Eu voi zidi biserica mea, zicea Isus. Porțile locuinței morților nu puteau obiri niciodată. Pentru că biserica mare, în biserica mare, are un scop mare. Biserica mare are predicatori mari. Biserica mare are dușmani mari. Biserica mare are un destin mare, 100%. Biserica mare are oameni mari. Pentru că biserica poate fi pentru mulți cantină, pentru unii poate să fie loc de talare a hainilor. pentru alții loc în care s-au dus părinților și trebuie să se ducă și ei. Dar pentru mine biserica este, vă aduceți aminte? Se duce cel căzut între tălhare. Și vine Samariteanu și îl ia de jos, îl, îl pune ulei și vin și pe el și pe răni și le unge și îl pune pe măgar și îl duce la Han. Și îi spune la Han, „Uite, zice, nu știu câte zile de spitalizare trebuie să fie, îngrijește l aici că nu poți să-l îngrijească. Pentru că până la urmă în pildă aceea han biserică e Biserica lui Hristos. Pentru că la Han, în biserică, merg oamenii fără identitate și și capătă. În biserică, în Han, vin oamenii răniți și sunt vindecați în numele Lui Iisus Hristos. În Han, în biserica Lui Iisus Hristos, vin oamenii fără nume și pleacă cu nume de Fiul de Dumnezeu. În biserica Lui Iisus Hristos vin oamenii loviți, furați, tâlhăriți de satana, de demoni, că asta, numai asta fac, Aștea. Și-și capătă vindecarea eliberarea și puterea să meargă mai departe. Și știți ce a spus samariteanul? Orice veți cheltui, voi veni într-o zi și vă voi aduce înapoi. Asta este speranța mea, că într-o zi va veni. Și tot ce am cheltuit în toți ani aceștia ne va dori înapoi. Pentru că am avut grijă de răniți, de amărâți, de oameni fără viitor, care le-a dat Dumnezeu. Iubesc biserica lui Isus Hristos. Nu pentru că este de 30 de ani păstorul uneia și a uneia de una jumate. Dar iubesc biserica. Pentru mine e blestemată ziua în care sunt bolnav și nu pot să mă duc la biserică. Mi-aduc aminte când a venit unul la noi în biserică, parcă v-am povestit. În timp ce predicam, a să se predea și el săracul. Nu știu cum a picat... Dar nu o s-o sticla de pâlnică din buzunar, drept înaintea învonului. Eu nu știu ce pâlnică a fost, dar putoare de aia. Și a. și-a enervat frații. Zice, bine că îi băgăm toți aici. Am un miros biserică Dar zic, asta vrea să-mi miroasă? A tămâie. A vrea să-mi a biserica tămâie. Poate că nu dă bine. Dar asta este locul în care vin oamenii ăștia, iar aruncăm afară pentru că sunt homosexuali, le dăm cina acolo la mamă și copilul ascunși, după draperii, că se vor pocăi, îi dăm pe ușa afară pentru că vin cu problemele lor, cu necazul lor, dar au venit nu știu ce curve. Și cine vrea să vină? ca a spus-o Iisus Hristos. Că înaintea voastră, a, a fariseilor și a învățătorilor și a o să ajungă vameșii și prostituatele în cer pentru că cuii se iartă mult au venit la noi din biserica nu știu pe unde, pe Moldova nu știu unde, să-i ajutăm cu bani că ei s-a oprins casa și am zis, care e situația vă dau bani mai de drum înapoi și vă mai dau bani de o canistră de benzină și merge și dați foc la biserica aia voastră că dacă o biserică trimite pe cineva din Moldova ca să facem acoperișul pe casă și transformăm un om din biserică într-un cercetor, că până la urmă asta suntem. Biserica aia nu merită să trăiască, ai treaba prinsă toată. Și locul săpat, cu sare, să nu mai crească nici buruieni în locul ăla. Pentru că o biserică trebuie ca să aibă dragoste pentru cei de aici și pentru cei de dincolo. Ne aduc aminte când a făcut soția lui Cosmin Lupus Eram sărași de pis în biserică. Nu aveam bani nici de lucrurile mărunte. Când i-am dat seama că trebuia să-i cumpărăm urinichi, cine trebuia să o facă dacă nu noi? Au venit surorile și au zis că n-am putea merge în piață. Era frig să ducă compoturile de acasă, ca și cum le-ar cumpăra cineva din piață. 20.000 de euro o trebuie să-ți ceva atunci. Erau bani. Biserica trebuie să fie altceva. Biserica trebuie să fie locul unde să-ți placă să vii. Să abia aștepți să vii. Biserica este locul în care cineva te mângâie și te îmbrățișează și zice, ce mai faci, Mărie? Biserica este locul în care vii bolnavă. Și stai în față și crezi că Dumnezeu se poate atinge de tine numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh primind vindecare. Biserica este locul în care trebuie să cânt, să lauzi pe Dumnezeu. Că spuneam bisericii din Beuși dimineață la cina Domnului Hristos zice, după ce a ieșit de la cină, împreună cu uțenicii, s-au dus și au cântat cântarea de laudă și s-au dus pe muntele măslinilor. Fără cântarea de laudă nu se poate. Biserica nu va pierde niciodată. Nu o să fie COVID să ne mai închidă am spus niciodată că voi mai fi păstori în biserică biserica nu se va închide a, se închide clădirea, nu contează, ieșim afară în ploaie, ieșim în frig ieșim în zăpadă dar biserica nu se va închide niciodată nu mai e voi pentru că dacă ne jucăm de închisul bisericii, prav ne facem 100% biserica are viitor biserica e Hristos biserica nu e Petru Biserica nu e cultul penticostal, nu e baptist, nu e ortodox, nu e catolic. Biserica e biserica lui. Amin. Mai zice ceva. Are numai o lecție despre, o lecție despre mântuire, una despre biserică. Mai are o lecție puternică despre autoritate. Acum, primiți un verset ca un baros în cap, zice așa. Versetul 19. Îți voi da cheile împărăție, cerul și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri. Observați că trebuie să fim cinstiți în ceea ce predicăm. Tot pe această mărturisire se bazează și asta. Iisus Hristos este Domnul. Asta se numește sacerdoțiu. Noi biserica penicostală nu le-am prea avut și nu, n-am predicat nici. N-am predicat că nu a deranjat. Am zis, bă, cum adică ce veți lega pe pământ, lega va fi sincerul. Cine e apucăm mă, să legăm și să dezlegăm. Fraților, când biserica nu leagă și nu dezleagă, biserica e moartă. Moartă, îmbălsămată, eventual mai dăsăm cu ea în februarie când face evangelizare. Ca să dăm într-o grămadă de biserici O săptămână de evangelizare, adică scoți mortul din coprișeu Dansezi cu el și îl pui înapoi un Bun E mort, e mortă, biserica e mortă, gata O murit, am îngropat-o, am terminat cu asta În momentul în care nu există sacerdoții într-o biserică În care nu se leagă și nu se dezleagă dar nu poate lega un om și dezlega un om, am zice noi hai să fim cinstiți, pe această mărturie că Iisus Hristos este Domnul nu numai că se dezidește biserica dar biserica are în mână cheia, deci nu, nu Petru e biserica ci biserica e biserică, dar are o cheie în mână ce vei lega pe pământ legava va fi și în cer, ce vei dezlega pe pământ legat va fi și în cer deci aici vorbim despre autoritate eu nu mă rog satanii, eu poruncesc în numele lui Iisus Hristos să meargă în pus, locuri pustii și fără apă eu leg boala pentru cu colegii mei și cu biserica aceasta. Noi legăm sărăcia din locul acesta, că va veni vremea în care va trebui poate să cumpărăm hală aceasta. Ați înțeles? Și nu se să vă transform în cerșetori. Pentru că banii sunt la șeful, sus, și ni va da. Noi doar îi spunem problema noastră. Noi nu venim să ne rugăm unde trebuie să poruncim. Vreau să înțelegeți treabă asta. Ne rugăm lui, poruncim diavolului. Legăm rău de pe pământul acesta și dezlegăm binele lui Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Asta trebuie să o facem noi. Adică, dacă mă duc mai departe și ne uităm în Biblie, dacă credem cu, a, cu, cu toată puterea noastră, deschis cerul. Dacă nu credem, închis cerul. Totul are de face cu credința. Dacă am credință, se deschide cerul. Aici nu e vorba neapărat numai de un om E vorba de tot ce se întâmplă În spatele nostru și în fața noastră În biserică Adică vă rog să fiți atenți versetul 20 Da? Atunci a poruncit oamenilor săi să nu spună nimănui Că el este Hristos. De ce o trebuie să tacă din gură atunci? Nu era vremea Ceasul lui Dumnezeu nu era tot totuna cu ceasul oamenilor Ei voiau să facă reclamă lui Iisus Hristos Că trebuie să spună asta Și apoi mergem la autoritate imediat Dar e important și asta au zis Hristos, amutăceți. Amutăceți. De ce? Eu trebuie să mor la Paște. Cu voi, dacă mă lăudați, amu eu mor. trebuie să mă omoare ăsta mai repede. Nu, nu, nu. Eu am un timp în care trebuie să fac lucrarea pe pământ ăsta. Deci, nu vorbiți acum. Vă spun eu când trebuie să vorbiți. Și-au trecut. Ei, marea problema bisericii este că tot tace de atunci. El a venit și le-a spus după vreo lună, două. Am o vreme să vorbiți. Spuneți despre mine. Eu vorbit, dar noi tăcem. De 2000 de ani luăm versetul ăsta de bun. Amut tăceți, tăcem. Te duci pe stradă, ești pocăit. Eh, unde e fost? Știe Domnul. Hei, omule, am învățat să tăcem. Ce se întâmplă? Bun, mergem mai departe. Dacă doi sau trei suntem adunați în numele Lui, vreau să vă spun puterea pe care o aveți când vă rugați pe acasă, pe norade pe aici, atunci vă rog în numele Lui Iisus Hristos să înțelegeți că aveți proclam, puteți proclama numele Lui Iisus și asta înseamnă sacerdoțiu, a proclama în numele Lui Isus Hristos vindecare, eliberare, putere pentru cineva, legați lanțurile răutății. Bun, eu mă duc și predic Evanghelia. Când am predicat Evanghelia, dacă tu o crezi, eu pentru tine ușa deschisă. Că după maza proclamării Evanghelia ce tu te dus în rai. Dar dacă tu, eu proclamă Evanghelia, și pe tine te doare la basc de asta, atunci pentru tine, frate, eu ți-am închis ușa. Nu, prin ceea ce ai făcut tu, că tu ți-a, tu ți-a închis sau deschis. Cheia eu fost la mine și e la mine, că eu am vorbit despre Hristos, Sufletul tău. Dar dacă tu nu primești harul lui Dumnezeu, închizi cerul. Da, lasă că se mai poate rezolva ceva după moarte, în viață. Deci noi ca biserică avem puterea de a lega și a dezlega. Când ne rugăm pentru bolnavi, nu veni să spunem tot ziua, Doamne, dacă e voia ta. E voia lui, mă, să fim sănătoși, mă. Voia lui nu să stăm bolnavi toți cit- în ce în oradea. Voia lui este să fie sănătoși ca să mergem să vestim Evanghelia. Problema este că ne batem noi de, de, de foarte multe ori de roz de, via- de joc de viață și și când suntem sănătoși nu facem nimic. Și avem limbă și nu cântăm. Și avem ochi și nu ne uităm unde trebuie că ne uităm la prostii. Și avem mâini și nu lucrăm pentru Hristos cu ele. Și atunci pe undeva aproape, ca zice că avem un Dumnezeu, care ce bă, dar până urmă e viața voastră. Ia mai rezolvați-vă și singuri. Cei cu legăm? veniți din Biserica Ortodoxă. Apropo, câți dintre dumneavoastră, chiar dacă v-ați pocăit, ați provenit din Biserica Ortodoxă, și uh, proveniți din Biserica Ortodoxă, și ați, ați avut, de exemplu, perioade în care v-ați dus la preot, v-ați împărtășit, v-ați povedit și v-ați împărtășit și facea cu sfântele taine. ridicați mă sus, cât a fost? Bun, mulți, mulți, mulți în biserică. Vă aduceți aminte ce vă spunea preotul. A, au zis, au băm mult, doamne ce rezie. Nu. Ce zice după taina sirii? Ce zicea preotul după taina sirii? Vă mă aduceți aminte, Zicea așa. Și eu, nevrednic cu preot și Duhovnic, cu puterea care nu este dată mie, te iert și te dezleg de toate păcatele tale în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Da? Și nouă ne separa o erezie. Bă, dar bă, cum poate popa să lege și să dezlege? Știți ce n-am avut noi grijă? Eu am vorbit cu Ișam, prieteni, teologi, ortodocchi. A zice, tot asta e fără valoare când zici te iert și te dezleg dacă nu citiți în față ce am zis, cu puterea care ne-a fost dată. Avem o putere de care ne este dată, cu care putem lega și dezlega cerul și nu n-o folosim puterea aceasta. N-avem, noi avem puterea să iertăm, credeți asta? Avem puterea să proclamăm Evanghelia, avem puterea răsunătoare ca să vorbim despre Dumnezeu la oameni avem și duhurile să cadă jos în, la pământ în numele Lui Isus Hristos. Avem puterea să eliberăm liberăm oamenii de sub puterea satanei. Avem puterea dată noi. Avem cheia, mă frate. Cheia înseamnă și autoritate și proprietate. Suntem proprietari pe împărăție cu Isus Hristos, cu Domnul. pe dacă nu scoți cheia din buzunar, cine e Dacă stăm ca amiețiți în fața ușii, în fața lacătului, cu cheia în buzunar și murim de foame, că înăuntru-i mâncare, înăuntru-i binecuvântare, murim și noi, țineți minte, apropo, de de, de cheie ce le spune Iisus Hristos fariseilor și preoților. Vai de voi, preoți și farisei, că vi-au fost date cheile. Măi, vor avut cheile în mână. Dar zice, nu l-ați folosit, n-o se intrați nici voi și nici ăștialalți n-o se intre. Ia se chimă din husa sau de A ce în husa sau de Criș, Știți unde husa sau de griș. Sunteți din de husa sau de griș, da? Ăstea o știți unde husa sau de Criș? Năi, nevă, nu veți În România, deci să știți în pior. Unul dintre cei mai mari cinte biserici ortodoxe al României. Dacă ne-l putem, asta e din husă său de criș a fost. Părintele Ioan Iovan, el s-a născut în 1922, a scris o carte incredibilă. A fost frumos la Gherla, să numește carte. O carte cu un titlu înfiorător. A fost frumos la Gherla. Părintele Ioan Iovan a fost părintele duhovnic, printre altele, și-a mănăstirii Vladimirești. Mănăstire de maici. A fost unul dintre cei mai sfinți și pocăiți oameni din România. Omul acesta ajunge după aceea, în 1955, să fie caterisit la Ordinul Securității. S-au dus și s-au, s-au lepădat preoții de el și le-au dat jos haina monahală de pe el. Și l-au băgat în Aiud, din Aiud în Gilava, din Gilava Doloduz l-a, la Gherla, l-au plimbat prin toate pușcările. Nu, nu mai știu în care dintre pușcăriile din uh, România a sărit un deținut într-o zi cu picioarele pe el față de toți. Și atâta l-a bătut față de toți de- deținuți încât nu mai putea părintele nu să-și tragă aer. Și cu ultimele cuvinte au zis. El l-a mai trăit după aceea, la tot uh, nu știu, 80 și ceva, cred că mori, nu mai știu, 90. Mă uitat spre deținutul, spre, spre uh, gardianul ăla, vă rog să-mi iertați. Și mă și au spus părintele Iovan, Puterea care mi-a fost dată Te iert și te dezleg În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh Asta nu o poți spune la oricine Dar nu o poate spune oricine Decât dacă l-ai pe Dumnezeu în tine De multe ori stăm cu neiertarea sufletului Față de o grămadă de oameni De fapt, cheia la noi Cheia eliberării și-a vindecării Stăm depresivi, nenorociți, loviți Prământați, pentru că nu avem puterea să înțelegem că la noi este ele, La noi. Nu mă frică, nu mi frică de satana, nu mi-e frică de puterea întunericului, nu mi frică că Dumnezeu nu mi-ar răspunde la o rugăciune. Nu. Mă rog și spun, Tată, în fața ta am o soră care are nevoie de vindecare. O vindece. O vindeci pentru că promite că îți va sluji ție. O vindeci pentru că în momentul în care tu o vindeci în fața Bisericii, numele tău va fi mare. Pentru că noi pe numele tău vrem să scoatem în față și să lăudăm și să spunem că e mare numele tău. Și dacă vin la Dumnezeu cu asta și după aceea zic, O și Duhului de boală să plece din ea. Și ridic cheia sus. Vreau să vă spun că Dumnezeu răspunde rugăciunii acestea. Aveți autoritate. Aveți autoritatea asupra soților voastre, folosiți-o. Aveți asupra copiilor voștri ca părinți, folosiți autoritatea asta. Cine are autoritate, are cheie. Folosiți autoritatea pe care o aveți. Folosiți autoritatea ca biserică, ca și slujitori. Folosiți autoritatea dacă sunteți patroni pentru muncitorii dumneavoastră, pentru angajați. Aveți autoritatea la școală și acasă, în poliție sau unde sunteți. Folosiți cheile autorității și am împărăției lui Dumnezeu. Pentru că ea cheia înseamnă. Și autoritate înseamnă cheia și chei proprietate. Am autoritate în casa mea, nu? Eu am cheia la casă și am și proprietate când intru. Folosiți-le. Biserica nu mai folosește sacerdoțul acesta. Ce Doamne, dacă e voia ta rugăciunea lașului, prin rănile tale n-a fost vindecați, Doamne, ți-aduc aminte că Tu ai zis-o, că prin rănile tale suntem vindecați. Deja e o problemă de dincolo. Privesc ca altfel. Vă loc priviți dincolo. Dacă doi sau trei zice să o aduna numele meu, și vor cere un anumit lucru îl vor primi adică așați cu cheia în mână păi folosiți-o zice Iisus Hristos știți ce zice Ilie Dar rugăciunea mea să vă opri cerul și tot la rugăciunea mea zice Va da drumul Dumnezeu ploi înapoi asta e voia mea și asta se va face vă readuc aminte marea rugăciune pe care a făcut-o Luther când Miconius era bolnav Frederic Miconius a zis continuă singur lucrare de evangelizare la care o zis Luther, de la câteva sute de kilometri, a scris o scrisoare lui Frederic Miconius, îți poruncesc în numele lui Isus Hristos să nu mori. Dumnezeu nu va îngădui niciodată să aud eu că tu ai murit. Și tu te vei face bine în numele lui Isus Hristos, te vei ridica în picioare și tu, zice, vei trăi până după ce voi muri eu, tu vei trăi după ce tu vei fi la mormântarea mea. Nu eu voi fi la ata Și acum ascultați, aceasta e voia mea și facă-mi se după voia mea. Pentru că eu nu am altă voie decât înălțarea numelui lui Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. A trimis scrisoarea numele lui Iisus Hristos, au pus-o pe pieptul lui Frederic Miconius, care s-a ridicat în picioare în clipa aceea numele lui Iisus Hristos. Și a trăit șase ani de zile după moartea lui Martin Luther. Pentru că aceasta e voia mea, facă-mi se după voia mea, pentru că eu nu am altă voie decât ca numele Lui Dumnezeu să fie înălțat sus în ceruri. Nu vă mai rugați ca și, uh, ca și pechinezii. Sunteți pitburii Lui Hristos, asta vreau să înțelegeți. Sunteți oamenii din împărăția Lui, oamenii puternice Lui Dumnezeu. Folosiți autoritatea pe care o aveți. Nu sunteți copiii străzii universului acestea. Sunteți copiii marelui Tată. Celui mai de seamă Tată până la urmă. Și ne mai dă o lecție cu care vreau să închei, o lecție despre discernere. Și se cu discernerea asta? Hai să ne uităm la Petru, că e prea fain la Petru. Era o cântare, o cântat bunicii mei, hai pe bunicul meu. Hai, Petru, vino cu mine, vino cu mine, dacă mă iubești. Bunicul meu cred că era tenor, nu știu ce o să cânti basa asta. Uitați-vă în 5 minute cum reușește performanța ca să treacă prin tot. În 5 minute. Fiți atenți în versetul 17. Cine zice eu, că sunt eu? Băi, tu ești Hristos, în versetul 16, Fiul lui Dumnezeu. A, ce zice Iisus despre asta? Ferice de tine, Simone, Fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci, în primul rând, vedem cine ne poate folosi în viață. Mintea. Ne duce unde vrea. Deci, pur și simplu, atâta mintea, avem, atâta ne duce. Ai minte de un kilometru? Un kilometru. Nu carnea și sângele. Mintea se numește carnea și sânge, da? Fericit de tine că nu mintea și școala pe care ai făcut-o. Deci, în primul rând, pe noi ne conduce mintea. Pe câțiva. Pații conduce inimă, nu? Asta e altă treabă. Am o vorbim de minte în general, da? Locul pe care tragem bluzele și nu ne plouă în gât. Asta este o chestie foarte interesantă. Asta înseamnă înțelepciunea umană. Dar Iisus vine și spune dacă nu vrei să-ți folosești mintea ta și nu te folosești ce ai învățat la școală, e posibil ca să te folosească Duhul Sfânt în viață. Fericit de tine, Simone, mergem mai departe, versetul 17, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în cerul deci Duhul Sfânt. Corect? Deci, în 5 minute, putea să-l folosească, să folosească mintea, dar până la urmă au ales ca să-l folosească Duhul Sfânt. 5 minute mai târziu, Petru l-a luat deoparte versetul 22 și a început să-l mustre, zicând să te ferească Domnul Dumnezeu, Domnul să-l mergi după la cruce. Versetul 23 Dar Isus a întors și a zis lui Petru Înapoi a mea satana Tu ești o piată de potignire pentru mine Înapoi a mea satana Întrebare simplă Cine ne călăuzește în viață? Mintea Noastră școala făcută Duhul sfânt sau diavolul Eu vă zic că ne poate folosi oricine Nu mai fiți infailibili nu o secundă de neatenție îți trebuie. Eu simt că s-ar putea să fie de la dracu ce simți. Eu cred că s-ar putea să fie din minte. Sau s-ar putea să fie de la două sumă. Nu? De fiți înțelepți. Întrebați-vă de o sută de ori oare cine mi-a băgat gândul ăsta în cap. Experiența de viață? Diavolul? Dumnezeu? Gândiți-vă, să răspundem la întrebarea asta, cine ne călăuzește? Cine ne folosește? Era a doua ispită majoră, după ispita din pustia Carantanie. Cea mai puternică ispită pe care Iisus a avut a fost de la Draco. În o zis, închidă mie, fă pâi din astea. A doua ispită majoră a fost a lui Petru. Deci după satana, Petru a fost pe locul 2. Și a venit și s-o a spus să nu cumva să s-o ajungi la cruce. Adică exact ca dracui, promitea gloria fără cruce. Închină-te mie, zice satana, numai nu ajunge la cruce. Petru nu n-o a zis așa. Dar știți ce este dureros aici? L-a chemat parte pe Iisus și a început să-l mustre. Vă observați unde e perversitatea? Cine ești tu, mă? Nu vi se pare că din o dată Petru i deasupra lui Iisus Hristos? Eu te mustru patine. Tu eu elevul tău, tu ești învățătorul meu, doi eu te mustru pe tine. Satană, ce ești, ce Isus. Tu vrei să nu ajungi la cruce, dar pentru ce am venit eu în lumea aceasta? Era doua... Bun. Cine ne folosește în viață? Cine ne călăuzeaște? Cine ne folosește? Dar întrebați-vă. Că voi credeți că dacă sunteți în biserică, Domnul totdeauna... Nu, depinde de voi. În Luca, în capitolul 9, vă mai aduceți în minte ucenicii după era că ce să facă, nu știu ce, stăruință pe botezul cu Duhul Sfânt. Apoi, după ce au avut-o, au mers până în Samaria. In Samaria s-a întâmplat ceva că eu că am trimis să e cu pietre pe acolo. Și ce a zis ucenicii? Să se coboare foc din cer pe asta, Samaria, Doamne. Nu poți aprinde noaptea asta. Dacă zice Iisus Hristos, voi nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, mă dar vorbește cu, vorbește cu ucenicii lui de ce Duh sunteți, voi călăuziți acum cum adică să dăm drumul la foc cu ăsta Samaria o să dăm, dar altfel, cum mă gândesc eu, zice Domnul și țineți minte cu femeia de la fântână mă? cum a fost o mare trezire în fapte în, opt, în Samaria Filipul mers acolo și Ion și s-a oprit Samaria, dar altfel nu știți de ce Duh sunt descălăuziți. Vă mai aduceți aminte de Pavel cu ghicitoarea în, în Filipi? De ce zicea ghicitoarea, vrăjitoarea? Mergeți după oamenii aceștia doi. Ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Ei vă cheamă la evangelizare, Ei vă vor vorbi despre Isus. Ce nu funcționează aici? O să facă reclamă la Iisus? Și câți dintre noi nu ne-am fi bucurat și ne-am fi făcut selfie cu o vrăjitoare? Uită-mă că mă laudă, într-adevăr sunt și eu și Sila, niște oameni băieți buni. Uită-mă și oamenii pe stradă ne cunosc și ne fac reclamă. La care Petru se întoarce ciudos la ea și zice, satană, satană ce ești? E atât de aproape deavolul de Dumnezeu. Când nu mai discerni multe ori dacă n-ai în tine n acel termometru spiritual fantastic de precis. Nu mai știi cine e. Dumnezeu, dracul, mintea. Învrăjitoarea spunea numai de bine. O băgam toți, o luam de proroc în biserică. Aia. aia. nu scăpa. O duceam la întâlniri de femei și spune apostolul afară cu tine vă mai să aminte de sărutul lui Iuda ce au zis ceilalți când au văzut cum o sărută pe Iisus Om au uite-mă cum să iubesc frață iată ce dulce și plăcut e să fii frață împreună la care vine și zice Iisus prietene, păi sărutare vin stupă fiul omului cine folosește pe noi că dracul era în Iuda de marță și o sta până joia seara, până s-a spânzurat. Iuda după aceea s-a spânzurat și de a plecat din ștreangă, dar nu o să stea agățat. Vreau să fiți atenți la asta. Când i-a dat Domnul seara aceasta, eu cred că am putut să învățăm o lecție puternică spre mântuire. Iisus Hristos e Domnul. Nu ce zic părinții din casă. Ce crede despre Isus. O lecție despre biserică. Nimeni nu o că biserica e a mea, zice Iisus. Nu e a patriarhului, e a mea nu a președintelui, a mea în biserică, a mea, zice, Isus. o lecție despre autoritate Aveți cheile, folosiți-le odată porunciți diavolului nu mai fiți nici pechinezi spirituali și aveți grijă la cine vă foloseaște pe pe... în 5 minute tablerul le a folosit și Dusul, și satana și mintea lui a gândit în 5 minute Petru chiar el a musit să la poarta râului că era neatent așa în privința asta ce smerire pentru cel cu chiele. Satană ce ești. Credeți că ar lăsa Hristos nu pe care l-a făcut Satan odată să fie la poarta raiului? Nu. El e la poarta raiului. Isus, El e la poarta. Că ar fi Petru n-ați intra, vă spun eu, care n-aveți batic. Dacă ar fi Petru o grămadă de bărbați de ce n-ar intra. Nicio, din cauza blugelor. Dar mulțumim Dumnezeu că e acolo. A de se reg ga un pichore.